0: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это Провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Ксения Пашкова. Ксения работает в хосписе для детей. Ксюша, привет! Привет! Во-первых, это, конечно, очень интересно, то, где ты работаешь, и спасибо, что согласилась сегодня со мной поболтать об этом. Для меня это тоже важно. Ты можешь рассказать, чем ты занимаешься, что вообще это такое детский хоспис, и немножко про себя.
1: Тогда сначала про хоспис. Мы как бы некая организация, которая берет к себе детей от рождения и дальше. То есть, когда нашим воспитанникам, если им вдруг исполняется 18 лет, они просто переходят в программу 18+, и мы ведем их дальше. К нам попадают в основном по рекомендациям врачей. Если у ребенка неизлечимые заболевания, не обязательно смертельные, просто неизлечимые. Семья заполняет анкету у нас на сайте, и она попадает чаще всего, мы очень редко кому-то отказываем, в наши подопечные. Мы поддерживаем их медикаментами, колясками, аппаратами, медицинской помощью, психологической помощью и любой другой поддержкой, которую мы можем оказать. Мы стараемся оказывать помощь на дому. То есть, чтобы дети и семья, они не торчали в стационарах, в больницах, в паллиативных отделениях этих больниц, чтобы они были дома в спокойной обстановке максимально чтобы они могли вести жизнь обычных людей мы устраиваем и выездные мероприятия и лагеря и походы ну в общем максимально все и для детей наших подопечных и для сиблингов и для родителей не все правда хотят пользоваться всеми нашими услугами но мы все это делаем я занимаюсь ну моя должность называется игровой терапевт Аналогов такой должности больше нигде нет. Я даже в документах записана не как игровой терапевт, а как социальный педагог. На самом деле, суть моей работы не с нами до сих пор. Я работаю там год. Когда я рассказывала моим друзьям, что типа вот, боже мой, что я должна делать? Они такие, ну вот, наверное, игровой терапевт и должна подготавливать детей к смерти. Там, через какие-то игровые моменты, может быть, через сказки, через куклы. Но нет. Во-первых, большинство моих детей очень живучие, нестабильные и будут стабильными еще много лет, я надеюсь. Во-вторых, у меня очень много умственно отсталых детей. Ну, потому что заболевания есть разные, генетические в том числе. Детей с полноценным интеллектом у меня очень мало. Как их подготавливать к смерти, если они даже не имеют понятия, что это такое, непонятно. Я не знаю, мне, наверное, не повезло, потому что все игровые терапевты как-то... У нас всего 10 в компании. Ты приходишь такой новый в компанию, ты ходишь с другими игровыми терапевтами на их визиты в семьи, а у меня нет. Я, значит, как только пришла на работу, мне такие, вот тебе список семей, обзвони их и назначим первую встречу. Окей. Okay. Я только через некоторое время узнала, что как бы там есть какая-то подготовительная работа, что есть супервизии и так далее. Мне всего этого не досталось. То есть мне просто, знаешь, это как учат плавать. Тебя отправили куда-то очень глубоко и бросили там, выплывай сам. И мне приходилось самой доходить до того, чем я должна заниматься, как искать подход к детям. Слава богу, хоть игрушек немножко отсыпали. Я дефектолог, я как бы не первый раз занимаюсь детьми. И какие-то свои игрушки у меня были, пособия. Но, слава богу, как раз, когда я пришла, нам отсыпали какие-то очень большую партию пожертвований в виде игр. Они все, все были не очень... Не все были подходящими, но было из чего выбрать. Кто ты по образованию? Ты сказала, ты дефектолог. По образованию я сурдопедагог. И чем занимается сурдопедагог? Это такой дефектолог, который занимается детьми с нарушением слуха. Глухими и слабослышащими. Я вот училась на него 5 лет в университете.
0: А почему ты решила пойти на сурдопедагога? Это, по-моему, очень интересно, но не то чтобы first choice после школы.
1: После школы, после 11 классов я поступила в колледж ландшафтного дизайна и отучилась там 3 года. Я там не получила диплом, это был провал, я могу рассказать про это отдельно. После колледжа я год работала, но меня попинали хорошие люди, я поступила в университет на сурдопедагога. Почему на сурдопедагога? И в школе, и после школы, мне очень трудно было выбрать профессию. А про сурдопедагогику мне когда-то рассказывала мама: ей это было интересно как рассказывала пару раз упомянула, что вот ей это было интересно. Я такая М -м, сурдопедагогика. Я про это ничего не знала. И, видимо, именно поэтому я ее и выбрала. Она мне была менее противна, менее неинтересна как направление для учебы. Когда я второй раз уже поступала не потому, что надо, а потому, что мне самой интересно, это было потрясающе. Я была на пять лет старше всех своих одногруппниц. У нас на всем потоке были только девочки. И у нас, и у логопедов, ну, это вот две параллельные группы. И я получала такой от учебы. я закончила с красным дипломом. У меня было всего две четверки. После универа мы с подружкой пошли устраиваться в какие-нибудь детские сады глуховские или там школы. Это было очень сложно, мы нахрен никому не были нужны. Ну вообще в заведение для глухих попасть очень сложно. Сейчас у нас в России была реформация, еще у нас закрывают специальные заведения, максимум рассылают таких особенных детей по массовым школам, открывая там ресурсные классы. Вот, а попасть в глуховские школы было довольно сложно и только в пяти случаях: если у тебя есть связи, если в школе кто-то из педагогов умер, если кто-то ушел в декрет, а если кто-то ушел на пенсию. Пятый не помню. Помню, их было пять. Потому что все очень держатся за эти места, особенно если близка пенсия. Там очень большие начисления за особенных детей. Из моего класса, по-моему, две, может быть, три девушки у нас работают с родопедагогами, то как бы со временем, не сразу после универа.
0: итоге, можешь вот свой карьерный путь до начала работы в хосписе просто в двух словах рассказать, какой он был? И почему ты устроилась работать в хоспис?
1: Мы с подружкой после универа пошли, значит, пытаться устраиваться куда-то. На метро-университет в Москве есть Глуховский детский сад и почти в забор к нему Центр лечебной педагогики. Мы просто шли мимо него, слушай, типа, в детском саду нам отказали, давай туда зайдем. Анна Львовна Битова это важный человек, он еще прозвучит. У меня такая, слушайте, девчат, у нас все сложно, к нам особо не попадешь, но вот у нас есть филиал в Яснево. Яснево это жопа мира. Там как раз, типа, новое отделение открывается, давайте я позвоню, и, может быть, вас там возьмут. И нас туда взяли. Это была школа для особенных детей, коррекционная школа. У нас были очень сложные дети, которых не берут в обычные школы. Я там проработала два с половиной года. Я там работала дефектологом, то есть не сурдопедагогом, дефектологом. Мое образование это позволяло. Это работа один на один с ребенком, то есть у них есть классные руководители и обычные предметы, типа там математика, чтение. Ну, надо понимать, что у нас очень глубоко уместные отсталые дети с аутизмами, шизофренией, там с кучей сочетанных э, нарушений. А я их с уроков должна была забирать, и я это называла, я работала над развитием высших психических функций, типа мышления, внимания, логика. И занималась с ними там 30 минут, сколько они выдерживали, иногда меньше. Ушла я по нескольким причинам. Во-первых, там было работать очень сложно, потому что я не получала поддержки от коллег. То есть там были и молоденькие да ребята, и были такие четкие за 40, за 50, которым уже нахрен ничего не надо, они здесь просто сидят, может быть, за большой зарплатой. У меня была маленькая зарплата. Единственная поддержка у меня была от психолога, который тоже работал на моих классах. Но на третьем году у нас очень разошлось расписание, мы перестали пересекаться. А так как к нему обычно приходила, говорила, там чего я добилась, или э, что не получается, или вот, а с этим ребенком мы сегодня продвинулись вот так-то. И он меня поддерживал, хвалил, говорил: да, Ксю, ты молодец, давай дальше, я тоже там постараюсь что-то вот. Ну вот такая, знаешь, полукомандная работа у нас получалась. Этого очень не хватает в работе с трудными детьми. А, ну и потом была реорганизация, нас присоединили к обычной школе, обычная школа начала стребовать нас какой-то бред, типа у них этих электронных журналов. Какие электронные журналы? Мы даже оценки не ставим детям. Ну вот, они вообще не понимали, как бы, чем мы занимаемся, но требовали от нас, как с обычной школы. Это тоже, знаешь, как-то деморализовало. И еще два моих ребенка которые были очень-очень сложные, но которым я одна смогла найти подход. Они слетели. А что
0: значит слетели?
1: По разным причинам. Один мальчик, у него был синдром Мартина Белла, он стал взрослеть, ему уже было лет 10-11-12 примерно, и это в третьем-то классе. Вот, у него, видимо, пубертат начался, и очень сильная агрессия. Агрессия, она свойственна для этого синдрома. Он начал очень агрессивничать, драться, бить, кусать. Он как бы очень сильный. Мы там втроем с педагогом и няней не могли с ним справиться. А мне было очень тяжело, потому что раньше он на меня хорошо реагировал. Он тоже там видел во мне какого-то значимого взрослого. У меня получалось заводить его к себе в кабинет, там чем-то заниматься, как-то что-то до него доносить, как-то взаимодействовать. Вот И вот тот он нашел в агрессию. И, по-моему, его положили в какую-то больницу тогда. Уже родители. Они нам сначала долго не верили, что он как бы нас бьет, но потом сами убедились. И еще одна девочка была, у нее была тоже сложная генетика, она очень уходила в отрицание. То есть, если ей что-то предложить, типа попадем там в мой кабинет, там или позвать ее или что-то предложить делать, она такая не а. Она была тоже не говорящая, такая не а. И была такое полевое поведение, она просто хватала все, что лежит, перекладывала это с места на место, ее было очень сложно поймать и структурировать. Постепенно, там вот за эти два года, у меня получилось, она стала сидеть у меня за партой. это называется формирование учебного поведения. Она стала выполнять какие-то задания, но ее готовили к операции, у нее там в мозгу была какая-то опухоль, и врачи ей поменяли лекарства. И вот все, чего мы за за добились за два года, у нее слетело до нуля? Это очень больно бьет по молодому специалисту. Ну, я почувствовала себя не то что не а то, что вот ты стараешься, стараешься, а какой-то случайный внешний фактор сбрасывает все твои старания обратно на ноль. И ты ничего не можешь с этим поделать. Даже не могу сказать, что это мой провал, но все равно, как профессионал, я это чувствую. Вот так. А разве
0: в хосписе происходит в какой-то смысле не то же самое, нет? Что ты занимаешься, только теперь вот какие-то твои усилия обнуляются в более глобальном смысле, или наоборот, что ты как раз вкладываешься в... Ну, это совсем другой подход для тебя.
1: Знаешь, вот сейчас, когда я начала все это рассказывать, я заметила эту взаимосвязь. Да, это, конечно же, тоже считаю, что в хосписе все мои дети — такие незаконченные проекты, как я их стал называть. Может быть, знаешь, с годами и с опытом я что-то поняла и что-то переосознала и переоценила. Ну, собственно, расскажу, как я попала в хоспис. Когда я ушла из школы, я даже не закончила учебный год, мне это было очень тяжело. Через полгода после ухода из школы у меня случилась личная катастрофа. Я осталась практически на улице и без денег. И очень долго выкарабливалась из этого состояния не только материально, но и морально. У меня тогда началась работа с психологом. И вот два с половиной года работы с психологом и каких-то работ, которые не требуют эмоциональной отдачи, привели меня к тому, что я была готова ну, на нормальную работу, потому что до этого я перебивалась, типа, там, с хлеба на воду, неважно, сколько платят, лишь бы я не очень уставала. Но я поняла, что я готова взять на себя ответственность. Я искала себе работу и наткнулась на хоспис совершенно случайно, просто вот перейдя по каким-то ссылкам. Я вдруг увидела объявление, что нужны кураторы. Я перешла на сайт хосписа и увидела там другие вакансии. Увидела вакансию игрового терапевта. Я ее прочитала и поняла, что это квинтэссенция того, чем я любила заниматься в школе с детьми. Ты просто подбираешь им игрушки, учишь играть их, учишь играть родителей. Звучит прям как сказка. Я им написала где-то, это было начало марта, 10 сентября меня взяли на работу. Надо понимать, я полгода ждала эту вакансию.
0: А почему все так долго?
1: Ну, во-первых, они не очень торопливые. Они решили меня взять на собеседование где-то 5 июня. Я проходила стажировочку, да, они там смотрели, читали мой опыт, как бы, как я себя веду рядом с такими детьми, потому что это особенные дети. Обычно люди рядом с ними чувствуют себя очень некомфортно. Мне норм, как бы, это мой не первый раз. Мне было хорошо. 5 июня они мне говорят, ну, все, мы, типа, поберем тебя на работу, только, знаешь, летом у нас детей нету, поэтому приходи в сентябре. <laughs> ну, летом, типа, все разъезжаются, и, типа, там, и тем, кто у них уже работает, детей не хватает. Не то, что новеньких брать. И вот 10 сентября будет год, как я работаю в хосписе. Почему я выбрала хоспис? Я очень люблю сложные работы. Ну, то есть, да, моя работа в школе, она такая социально значимая. Моя работа в хосписе тоже социально значимая. Это очень чешет мои ЧСВ. Ну, мы просто психологам по всему этом говорили, <свят> поэтому я спокойно могу об этом сказать. Я чувствую, что я делаю что-то важное. То есть в школе даже не было этого ощущения в хосписе, я как-то больше удовлетворена тем, что не зря копчу это небо. Моя работа приносит счастье людям. Это работа, которой мне приятно хвастаться, как бы сложно не было об этом говорить с людьми. Это работа, за которую меня хвалит мама, это тоже важно. Но как бы мнение мамы все еще сказывается на их поступках, скажем так. И еще один фактор, то, что смерть это очень табуированная тема. Мне важно самой с собой в этом разобраться. То есть я со смертью особо не сталкивалась. Со смертью близких людей моих друзей. Или вот, ну вот с таким вот горем переживанием. У нас очень много говорят о смерти, она у нас часто бывает. И я не то, что хочу к ней привыкнуть. Знаешь, как это цинично врачи привыкают, закрываются, вернее, вот от боли пациентов. Я хочу что-то понять для себя, научиться быть честной с собой. А что значит быть честным с собой? Хороший вопрос. Честно себе признаться, что мне больно, что мне плохо, разрешить себе это разрешить вот эти страшные отрицательные эмоции, научиться говорить об этом, научиться сопереживать, находить правильные слова. Там очень много всего. То есть я даже всего, наверное, сейчас не смогу из подсознания вытащить. Это вот такая причина, которая не главная, но которая внутри меня все равно есть и держит меня на этой работе.
0: Ты можешь рассказать о том, как только ты пришла в хоспис, какие у тебя были ожидания, и какие у тебя были страхи, и через год, как все изменилось, или не изменилось, например?
1: Первое время мне было очень страшно, что я буду чувствовать, когда умрет мой первый ребенок. У меня детей примерно 20 штук. Просто кому-то я хожу более регулярно, кому-то нет. Я делаю три визита в день. Ну, как бы месяц прошел, два прошел, три прошел. У меня дети все не умирают, и не умирают. У нас э, вся работа поделена на районы, и есть районная команда. Вот в районе каким-то детям я хожу, каким-то нет. Как родители хотят, или по возрасту детей, или по их состоянию. В общем, по разным причинам я могу ходить или нет. У нас умерла пару детей, но я к ним не ходила. Вот. То есть я с ними даже не была знакома. Поэтому их смерти никак меня не коснулись. В какой-то момент я просто расслабилась. Я поняла, что дети, которые такие критичные, меня к ним не пустят потому что у них состояние тяжелое, они вот там на грани смерти, я к ним ходить и не буду. А я хожу к стабильным детям, которые э, неизлечимы, ну и не умирают, они просто вот находятся в своем состоянии, мы пытаемся его как-то стабилизировать, улучшить. Вот, я ходила к таким детям играть, и, в общем-то, долго никаких бед у нас не случалось. Первая смерть у меня случилась в марте этого года. Когда в район переехала новая семья, они были уже подопечными хосписа, просто сначала в одном районе, а потом переехали в другой. Я первый раз к ним сходила познакомиться. Мальчику было около года. Второй раз, третий, а потом он подхватил пневмонию, очень долго лежал в больнице. Где-то в середине марта я ну, получила рабочее письмо, что он умер в больнице. Но в тот момент я находилась на важном мероприятии, где я была организатором. Это была суббота утро. Суббота у нас самый активный день, и мне было некогда об этом думать. Я просто закрыла письмо и не вспоминала об этом недели две. И накрыла меня только через две недели. И то я не могу сказать, что это прям та реакция, которую все это время ждала, потому что у меня не было эмоциональной привязанности еще к этому ребенку. Я еще не успела прям сильно привязаться. То есть это смерть она меня коснулась, она меня тронула, мне было больно, но я все равно, наверное, буду ждать, когда Слушай, это ужасно звучит ждать, когда умрет кто-то из детей. Чтобы посмотреть, а, а что случится, вот если умрет ребенок, к которому у меня есть эмоциональная привязанность. Жесть просто. <с> Я сейчас сама себя слушаю думаю, какой ужас. <с <с <Drop Jamaican> Ух. Да нормально. Зато честно.
0: А сколько у тебя у себя сейчас, ты сказала, около 20 детей, да? Угу. Ты можешь какой-то портрет среднего ребенка обрисовать, и там, сколько ему лет, или ей лет, там, мальчик, девочки, или все очень по-разному?
1: Очень по-разному. То есть, у нас настолько разные заболевания. Есть, знаешь, какие-то, которые чаще всего встречаются, есть какие-то очень редкие. Дети у меня до 10 лет, даже меньше. Просто если дети старше и с охранным интеллектом, к ним начинают ходить психологи. Ну, у нас так заведено. Чаще всего они не говорят, чаще всего они не ходят сами, чаще всего они не могут даже сами есть. У большинства наших детей установлена гастростома. Это такая трубка, которая идет в желудок. И еду им вводят с помощью шприца. Специальные питательные смеси, которые у нас диетолог назначает.
0: Разговариваешь ли ты с ними о смерти или родители с ними о смерти? Но, как я понимаю, в таком состоянии вряд ли дети могут реально осознать это в каком-то обычном социальном значении, что такое смерть. Или все таки могут?
1: Я думаю, нет, не могут. У нас с этим сложно. То есть мы вроде как команда района должны разговаривать с родителями. Это не прям моя прямая обязанность разговаривать с детьми, и с родителями о смерти. Ну, может быть, только с детьми. Но у меня даже нету квалификации на это. Может быть, есть какие-то курсы психологические, как разговаривать с людьми да, вот о смерти, как их готовить к этому. У нас очень много обучения, должна сказать. Нас постоянно чему-то учат, всех. Ну, вот кто-то проходил эти курсы, кто-то еще нет. Вот эти разговоры о смерти кто-то умеет, кто-то нет настолько все тонко, настолько специфично, настолько очень важно выдержать грань не приступить ее. В чем тонкость основная, как тебе кажется? Во-первых, многие родители в депрессии, и они знать не хотят, что может быть такая возможность. То есть наша задача как организации, как риски готовить родителей к этому, готовить к экстренным ситуациям, к тому, чтобы они заранее принимали решение, как бы если ребенок отключится, мы его откачиваем или не откачиваем, то есть даем ему умереть или нет. И многие родители, конечно же, принимают решение откачивать, потому что они не могут, это тяжело, тяжело отпустить своего ребенка, каким бы трудным он ни был. С ними нужно так об этом поговорить чтобы они не испугались, чтобы они не закрылись еще больше, чтобы они не отказались от наших услуг. Вот я бы хотела иметь именно какую-то психологическую квалификацию, уметь это делать. Но поскольку у меня такой нету, я не умею с людьми разговаривать о смерти, я сама с собой еще как-то не договорилась об этом, я не лезу в эту степь. Есть у меня один ребенок, с которым иногда в играх он с нормальным интеллектом, поэтому мы играем в нормальные ещё же, сюжетные ролевые игры, деремся разными супергероями, и периодически там кто-то умирает, как в обычной нормальной игре. И я как-то пытаюсь что-то там через это поговорить с ним об этом, ну, он не, не может говорить вот, но ну, как-то какая-то коммуникация у нас все равно с ним налажена. Вот, но у меня плохо получается. Нам постоянно говорят сверху, что типа мы должны это делать. Как-то я стараюсь, но как-то мне не получается пока. Что в тебе за
0: этот год работы изменилось? Чуть больше года.
1: Как в человеке? Да, как в человеке. Хочется сказать ничего. То есть вот прям глобально. Я не стала более циничной, я не стала как-то по-другому к чему-то относиться. У меня все те же вопросы. Я, может быть, стала чуть лучше понимать свои цели работы в хосписе, но именно как личность я пока не чувствую себя каких-то изменений. А ты сказала про вопросы. Какие у тебя вопросы? Ну, те же вопросы, типа, в чем заключается моя работа? Как сохранить свой ресурс? Потому что работа очень тяжелая, она очень высасывает силы. Через какие игры, где тем находить подход? Мое взаимодействие с родителями, потому что некоторые родители со мной практически никак не взаимодействуют. А почему? Мне кажется, это от характеров зависит. Кто-то может там общаться с малознакомыми людьми, кто-то нет. Кто-то понимает, зачем я прихожу, кто-то не понимает. Хотя я стараюсь это еще на первой встрече объяснять. Я, кстати, только в мае, наверное, первый раз, когда у меня пришел новый ребенок, осмелилась задать родителю вопрос: расскажите мне вашу историю. То есть я до этого приходила только то, что у нас написано где-то там в базе о детях, я только это и знала. Как это произошло, что случилось? Я никогда не спрашивала, потому что боялась. Боялась быть нетактичной. И только вот там в мае этого года я первый раз родителю задал этот вопрос. Они мне рассказали свою историю, и это было важно. Это важно для меня, для взаимодействия с семьей потому что мне важно включить ребенка в семью, чтобы и родители с ним как-то играли, чтобы они посмотрели на своего ребенка с другой стороны. Где-то это нужно, ну, в каких-то семьях, каких-то нет. То есть вот в каждой семье разная ситуация. Кто-то просто пользуется моим приходом, типа, боже мой, у меня есть целый час или полтора, я могу спокойно там посидеть с собой наедине или сходить куда-нибудь, что бывает реже. Меня редко оставляют одно с ребенком. А Кто-то сидит прям рядышком, помогает мне, играет со мной. У всех по-разному.
0: Интересно, конечно, очень сложно представить, какого родителю с умирающим ребенком, с смертельно больным ребенком. Ты когда-нибудь задумывалась об этом?
1: Да, конечно, я об этом задумывалась. Я об этом задумывалась еще, когда работала в школе, и там были дети намного легче, чем сейчас те, которые есть у меня. Я смотрела за семьями, наблюдала за ними, там каким-то слухом, полурассказом представляла себе их быт, жизнь. И, конечно же, я сама думала о том, что я тоже могу родить такого ребенка, И думала о том, что я тогда буду делать. Но именно за счет того, что я сама работаю в такой сфере, мне довольно спокойно. То есть я знаю, что есть специалисты, я примерно знаю, куда идти, что делать. Ну, это мне сейчас так кажется. Я знаю, что есть учителя, я знаю, что есть те, кто моего ребенка чему-то смогут научить. Есть я с образованием, в конце концов. Когда-то мне это было не страшно. Но это я тогда думала именно просто о ребенке-инвалиде. Ну, неважно с какой инвалидностью, да, с какой болезнью. А вот с умирающим ребенком это очень страшно. Страшно даже думать не о своем умирающем ребенке, а просто об умирающих детях. Я как-то задумалась о том, что не должны дети умирать. Это как-то общественно неправильно, что ли, когда дети умирают. это... Я, видимо, так и не додумала эту мысль, потому что она очень страшная. Почему именно это неправильно? Но... Но это страшно. Дети, они маленькие, они невинные, они еще ничего не успели сделать, они не успели понять, им приходится умирать. История бывает разные, потому что дети, которые с пониженным интеллектом, они, возможно, с самого начала ничего не понимают и просто живут своей жизнью. Дети, которые в сознании, которые с интеллектом и которые умирают, им же даже часто не говорят, что они умирают. Родителям не хватает духу им об этом сказать. И я знаю такие случаи у нас были. Мы всячески, опять-таки через психологов, там, через, через еще кого-то, пытаемся работать с семьями, чтобы они говорили своим детям об этом. А почему об этом
0: важно говорить детям, как тебе кажется? Ну,
1: помимо того, что честность с ребенком это в целом правильно, дети все равно чувствуют. Они чувствуют, когда родители врут, зажимаются только не знают, к чему бы это привязать. Когда они будут знать, что с ними происходит, им будет легче, проще, понятнее. Родителям, может быть, будет потом проще, потому что мы ведем семьи и после смерти детей. У нас есть специальные психологические группы, мероприятия. Я просто читаю обо всем этом отчеты часто очень плачу. А что там в отчетах? Родители очень много жалеют о сделанном, о не сделанном, о принятых решениях, о непринятых решениях. Они терзают себя. Мне кажется, если бы они с самого начала были честны с ребенком, сейчас говорим об интеллектуальных, да, высокоинтеллектуальных детях, им бы самим после этого было проще переживать их смерть. Потому что вот эта ложь, она через какое-то время, усиленная горем, она будет разъедать, мне так кажется. Поэтому я считаю, что важно быть честным не только с ребенком, но и с самим собой. И вот эти откровенные разговоры, они этому весьма способствуют. Проходишь ли
0: ты какую-то регулярную супервизию с психологом, ну, не по своей какой-то личной инициативе, а именно по работе? Если у вас такое, что вы каждую неделю должны ходить на сессию?
1: А, нет, ничего такого обязательно у вас нету, но хотелось бы. Ну, у меня есть доличный да, психолог, с которым я работаю. Когда я начала работать в хосписе, у меня резко стало меньше времени, и до этого лета с психологом я не разговаривала обо всем, что там творится. Я должна сказать, что первое время... Я была в восторге от своей работы. Мне до сих пор нравится организация, в которой я работаю. Я плачу над всеми благодарностями родителей. и Понимаю, что все делаю не зря. Когда я рассказываю людям о том, где я работаю, они опускают глаза, мычат, такие, угу, угу, ну да, да, угу, здорово, да. И они не хотят ничего об этом знать. То есть им тяжело думать об умирающих детях. А я рассказываю об этом радостно. Вы представляете, так здорово, я там вот с этим ребенком, у меня там получилось что то или что-то. Когда я работала в школе такого не было. Когда я работаю в хосписе, я еще пыталась с людьми как-то об этом говорить. Но вот уже полгода, если люди спрашивают, где я работаю, я им говорю, вы не хотите знать, где я работаю. И некоторых это останавливает. Ок, ок, я понял. Некоторые все-таки пытаются меня доковырять, типа, да ладно, все нормально, расскажи, вот. И тогда я рассказываю и смотрю за реакцией. Но ну, мне все еще интересно. Знаешь, это, наверное, одна из причин, почему я сейчас здесь, потому что у меня есть потребность об этом говорить, выговориться, рефлексировать. И даже сейчас я рассказываю это тебе что-то новое для себя, понимаю о самой себе. И для меня это важно.
0: То есть тебе не хватает людей в твоей жизни, которые бы с тобой откровенно говорили бы о том, что с тобой происходит на ежедневной основе.
1: Вот, может быть, сейчас к психологу вернулась, и, может быть, она продолжится, но как бы не мои домашние, там, не мои друзья. Может быть, только мои коллеги, но мы с ними очень редко видимся, поскольку у меня выездная работа. Я в офисе не бываю. Я каждый день работаю одна. То есть я вот выхожу из дома, я прихожу к одной семье, ко второй семье, к третьей семье, еду домой. Мне не с кем поговорить, не с кем порефлексировать. И только там раз в неделю, когда у нас бывает собрание района, мы обсуждаем всех детей. У меня, может быть, есть там 5-10 минут между разговорами о медицинских аспектах сказать, что, ой, знаете, вот с этим ребенком у нас вот это получилось. И все таки о, да, молодец, здорово. То есть я и с коллегами редко вижусь, чтобы они могли меня поддержать. У нас просто специфика работы такая. Ты рассказала
0: про мальчика, который умер в марте, который ты была там несколько раз. Кроме вот этой истории были ли какие-то у тебя прям кризисные моменты за время работы в хосписе?
1: Вот самые эмоциональные, пока что у меня было в хосписе. У меня была одна девочка. Их с 1 июня сняли с учета, потому что она стабильная, у нее все хорошо. Мы им максимально, как смогли, помогли, но приняли решение руководство, что их надо снимать. Когда я к ним пришла. Там девочка тяжелая с генетическими заболеваниями, интеллектуально никакая, но жила на у бабушки с дедушкой. То есть родители спихнули трудного ребенка на бабушку с дедушкой. Атмосфера в семье была никакая. Ну то есть они поддерживают ее жизнь, но они не знают, что с ней делать. И потихоньку я и команда мы смогли их раскачать. Я показала, что это не просто. Ну они относились к ней как к живой кукле, потому что ей было пять лет, но она не растет, выглядит как младенец. Вот, лежит все еще в кроватке. Ничем особо не интересуется. Только там музыку любит слушать, какие-то на музыкальных игрушках. А я смогла ее раскрыть, я смогла ее научить. Я научила бабушку с ней играть. Мы пробовали разные, я получала от нее какой-то эмоциональный отклик. Она, конечно, тоже не говорящая, И я так к ней привязалась, что я очень расстроилась, когда их снимали с учета, потому что это была моя любимица. Наверное, потому что я больше всего добилась в работе с ней. это Такая педагогическая гордость, что ли. Когда я в конце мая была у них на последнем визите, и мы с бабушкой обсуждали, типа, ну вот что, вы, у нас последний раз. Я такая, ну да, все, больше не могу к вам ходить. Самое интересное, что девочка тогда была не в настроении, она даже не стала со мной прощаться. Обычно я подставляла руку, а она меня по ладошке била. Это мы так здоровались и прощались. И она даже прощаться со мной не стала. Я очень долго ждала. И когда за мной закрыли дверь, я прямо на площадке немедленно разрыдалась. То есть я даже не ожидала этого. Пока я была на визите, я была эмоционально нормальная. Ну да, я понимала, что мы больше не увидимся, но никак не ожидала, что как только за мной закроется дверь, у меня будут потоки слез. И я плакала всю дорогу, я даже не стеснялась людей. Как-то с опытом я научилась не стесняться плакать на людях. Я, я ехала в транспорте до следующего визита, плакала. И плакала еще несколько дней, и еще несколько недель просто мысль об этом вызывала у меня слезы. Сейчас уже нет, сейчас уже привыкла.
0: У тебя же реакция была сильнее, чем на смерть ребенка в марте. Да, однозначно. А у тебя не было чувства вины из-за того, что ну вроде девочка-то жива и жить будет еще. А мальчик умер, а почему я расстраиваюсь больше?
1: Нет, чувства вины не было. То есть я за них рада. Раз у нас снимают с учета значит, у них ну, действительно все хорошо, нас просто так не снимают. Кстати, сейчас про мальчика еще расскажу. Поскольку это была моя первая смерть. Я в этом была неопытна. Оказывается, у нас можно сходить на похороны к ребенку. Ну, мы же командно его ведем. На похороны, на там 40 дней, на 9 дней. Ну, в общем, на какие-то мероприятия с этим связаны. Я об этом не знала. Я пропустила похороны, я все пропустила. И я так ушла в себя, что даже не позвонила маме. А мама как раз-таки, ну не то, что успела ко мне привязаться, но... Я как-то шла просто в том же районе, где она живет к другому ребенку, и она на улице меня узнала, а я ее нет. Она со мной разговаривает, а я еще некоторое время вспоминала так, кто это. Пара Мдавине мне понадобилось, только потом я вспомнила. И вот тут у меня было чувство вины, потому что я бросила семью. Я вот приходила к ним пару раз, а потом просто исчезла. И я понимала, что ну, нельзя так делать. Мне подкинули идею. Я воспользовалась Днем памяти, который у нас проходит 19 мая, когда родители умерших у нас детей сажают плодовые деревья, яблони, груши в каком-то парке. Вот. И на каждом дереве висит имя ребенка. Вот. И вот как раз эта семья, она собиралась туда ехать. Надо понимать, что прошло всего два месяца, они уже нашли в себе силы признать смерть ребенка, да, и поехать вот на это выездное мероприятие, посадить ему дерево. Это очень здорово. Я не ездила тогда по разным причинам на День памяти, вот. Но я воспользовалась этим поводом, чтобы позвонить маме, выразить ей соболезнования, что я так пропала, и что я не пришла на похороны. Я очень долго собиралась с духом. На неделю полторы я об этом думала и в голове вела разговоры, что я скажу, как я скажу. И когда я, наконец, собралась позвонить это было так нелепо, потому что от э, неловкости я начинала ска скатываться в банальности. Я так хотела их избежать в разговоре. Ну, банальности типа, ну да, я вам очень сочувствую, вам, наверное, тяжело. Это точно не то, что хотят услышать родители умершего ребенка. Я хотела рассказать о своих чувствах, ну, искренне поговорить с ними. И это было... Очень тяжело. Несмотря на то, что я репетировала про себя это много раз, на деле оказалось это сделать намного сложнее. И я говорила и банальности, и какую-то кашу, и то, что я чувствую. И потом мы обе начали плакать с мамой. Вот. Но мы очень хорошо поговорили. То есть мама была рада, что я позвонила. Она приняла мои соболезнования. И я рассказала, что мне тоже больно и тяжело. Пусть она не думает, что... Я просто ушла из семьи, мне это никак не коснулось, чтобы она знала, что ей ни одной было от этого больно и плохо. Мне кажется, это тоже важно знать. Что не просто говорить слова поддержки там, типа, ну что вы, все будет хорошо, в лучшем из миров, вы еще родители. Ну, знаешь, вот через запятую такие вот банальности. Вот, хотелось сказать что-то новое, чистое, свое. Ну, я постаралась, как могла.
0: это очень тяжело. Ну, в плане позвонить, сказать поговорить об этом с матерью, из которой ты сама почувствовала, что ты не очень хорошо поступила в этой ситуации. Блин, это просто... Я, 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 знаешь, я серии, я тобой горжусь, Ксюша. О, спасибо. Но это прям очень сильно. В плане это прям эмоционально нужно прям быть очень сильным человеком.
1: Знаешь, спасибо, мне важно это слышать. Опять-таки, поскольку я не разговариваю об этом с людьми, я очень мало получаю обратные связи.
0: Нет, ну, конечно, ты делаешь очень классное дело, на которое бы очень мало людей вписалось бы вообще этим заниматься. Тут нужно как-то либо совсем быть, э, ну, циником и уметь отстраняться от происходящего. И тогда, наверное, тоже нормально, но все равно непросто, короче.
1: Мы как-то мало говорим об этом с коллегами. Ну, я знаю, что других игровых терапевтов смерти трогают. Чуть-чуть, но иногда у нас есть время про это поговорить, им тоже тяжело. У меня еще есть коллеги, моя команда с ними мы про это меньше говорим. И вот я сейчас задумалась о том, что даже нету времени спросить, кто как это пережил, потому что сама структура работы не дает нам на это времени. Как-то в череде вот этих дел ты даже забываешь спросить, потому что у нас есть няни, которые проводят не час с ребенком, как я, а 8 часов, там, и несколько раз в неделю. Но ну, хоспис дает нянь, чтобы родители имели какую-то передышку. И у них тоже есть эмоциональные привязанности к детям. Наверное, у нас как-то даже не принято это обсуждать, что ли. Мы пытаемся, мы стараемся, но вот так тяжело вот эти социальные барьеры, которые ты годами в себе носил, а тут ты пришел в организацию, которая вроде как открыта к таким разговорам, но все равно всем так неловко. Я просто только сейчас задумалась о том, что ей коллег своих очень редко об этом спрашивала. Не то чтобы не принято, но как-то, ну и не вот прям всем очевидно. Что ты вообще делаешь,
0: чтобы быть ну, какой-то эмоционально устойчивый.
1: Вернусь к школе. Когда у нас в школе стали появляться вот сложные дети, у нас там были с аутистическим спектром, я такая смотрела на них и думаю, что дети как дети, я их воспринимаю обычно. То есть я к ним отношусь как к обычным детям, то есть там с какими-то особенностями, ну, стараюсь корректировать свое поведение, но в целом. То есть у меня к таким детям нет никакой жалости, неприязни и других отрицательных чувств. В хосписе. Я тоже такая думаю, ну да, умирающие дети, но вроде я эмоционально чувствую себя нормально. А потом я все-таки пыталась с кем-то из подруг об этом говорить. и Я очень жаловалась на усталость, она такая, ну конечно, ты устаешь. У тебя же очень много моральных сил уходит на то, чтобы построить стену между тобой и чувствами семьи. И я такая, да ладно, да вы серьезно, Походу, это правда. То есть, я очень большую часть сил трачу на то, чтобы не перенимать переживания, эмоции, боль семьи, в которую прихожу, чтобы удерживать себя на вот этом позитиве, что я пришла с ребенком поиграть, что я принесла э, некий праздник, что-то новое, какое-то разнообразие. Я всегда улыбаюсь, я всегда радостная, несмотря на то, что у меня в жизни происходит. Но мне это происходит автоматически. Даже если мне очень грустно и плохо, я прихожу к ребенку, у меня идет перещелкивание. Забываю обо всем: сосредоточиваюсь на ребенке. Вот, получаю от него какие-то позитивные эмоции и ухожу обратно грустить в какие-то свои чувства. Отвечая на твой вопрос, я повторюсь, что я просто выстраиваю психологическую стену и трачу на это очень много сил. Еще добавлю, что, наверное, опять-таки, когда меня спрашивают, как я могу работать с такими детьми, я отвечаю, что это просто мое. У каждого есть своя специфика, да. Я, например, не могу в офисе сидеть. Мне кажется, что сидеть 8 часов в офисе — это смерть. А работать с такими детьми — мне норм. Просто это моё. Такие условия работы, они тяжелы однозначно. Но я их воспринимаю чуть попроще. Наверное, я вот такой человек, и поэтому как человеку с такими качествами характера мне попроще там работать, чем любому другому человеку.